0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вы слушаете подкаст «Формула успеха». Гости нашей студии – эксперты в сфере саморегулирования строительной отрасли, специалисты в области права и образования. Все они делятся опытом и рассказывают о готовых решениях профессиональных задач. У микрофона я, руководитель журналистского коллектива электронного периодического издания «Строй саморегулирование РФ» Алексей Блохнов. В четвертом выпуске цикла передач 7 историй ног мы узнаем, кто такие эксперты экзаменационной комиссии, принимающие экзамен независимой оценки квалификации, какими компетенциями они обладают, кто может получить этот статус. Об этом нам расскажет эксперт экзаменационного центра ООО, Центр квалификации в Санкт-Петербурге Андрей Георгиевич Леонтьев. Отмечу, что Андрей Георгиевич эксперт уникальный. В силу своих профессиональных навыков он принимает экзамены как у строителей так и у проектировщиков. За его плечами более 20 лет стажа в отрасли, а также опыт преподавателя вуза. Андрей Георгиевич, расскажите немного о себе.
1: Закончил я в 1978 году технологический институт имени Ленсовета. Ныне это технологический институт или технический университет. Отработал в институте 5 лет на инженерных преподавательских должностях, после чего работал в отраслевых институтах Минсудпрома, с 1991 года где-то работал в коммерческих структурах, но в основном связанные со специальностью, то есть на инженерных должностях, и с 1996
0: года непосредственно в строительстве. Насколько я знаю, вы эксперт уникальный. Во-первых, и вы эксперт экзаменационного центра, а также вы собственно, принимаете экзамены в Центре оценки квалификации в Московском. Можете ли рассказать, как вы стали экспертом, Почему? В чем была мотивация? А затем, как вы пришли, собственно, к работе в ЦОКе в московском? Как вот все это происходило? Почему
1: пригласили именно в московский ЦОК? И вот э, как я с Петербургским экзаменационным центром начал работать? Ну, это, наверное, больше вопрос к их кадровикам. Ну, в 2016 году, как я говорил уже, я вышел на пенсию по возрасту, 60 лет. Ну, после чего, поскольку мы работали с Петербургским, саморегулируемая организация, в которой находится сейчас экзаменационный центр, я, естественно, пришел туда, предложил свои услуги, поскольку надо кому-то еще передавать собственный опыт бесценный. Но это, конечно, шутка. Поэтому значит, я предложил свои услуги именно как специалисты достаточного уровня квалификации,
0: с тем, чтобы использовать по максимуму. По максимуму и получается, потому что вы можете принимать и у проектировщиков, и у строителей экзамен. Насколько я понимаю, это достаточно уникальное сочетание.
1: Ну, Дело в том, что я, несмотря на то, что э, по работе занимал номинально должность руководителя строительной фирмы, но работали мы в паре с э, проектным институтом. Проектный институт, э, естественно, внес ряд вот таких вот в мое мироощущения, мировоззрения как строителя и взгляд со стороны проектировщиков. То есть мне это было всегда интересно. Вот, работала с ними довольно плотно. И несмотря на то, что, повторюсь, я занимал номинально должность директора, фактически я выполнял функциональные обязанности главного инженера, главного технолога. Так что я не могу сказать, что это уникальный опыт, потому что таких специалистов, я думаю, у нас достаточно много, в том числе выпускников нашего вуза и ряда других
0: профильных институтов. Вы работаете в экзаменационном центре и в центре оценки квалификации. В чем может быть разница работы? Чем различается работа эксперта там и там? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Значит,
1: центр оценки квалификации, лицо, вот сокращенно это, скажем так, юридическое лицо, которое имеет и вправе иметь несколько экзаменационных площадок. Я работаю у них также на экзаменационной площадке, у них есть также и в Москве и ряд других площадок. То есть я вот именно как эксперт сталкиваюсь именно с работой, что называется, с соискателями, которые оценивают свою квалификацию в экзаменационном центре. И, собственно, вот в этом работа и заключается.
0: А, не могли бы вы поделиться опытом, с какими специалистами вам доводилось сталкиваться? Грубо говоря, ну как, люди знают свою профессию. Насколько независимая оценка квалификации показывает себя эффективной? Вот просто как мне кажется, я только предполагаю, что сидя в экзаменационной комиссии, непосредственно работая с теми, кто сдает, и кто защищает, допустим, гипы приходит защищать проект, и вы можете почувствовать, насколько квалифицированный специалист ерунду он принес, грубо говоря, или действительно что-то серьезное, что восхищает, радует, или ну даже видите, что это там, простой проект, но он сделан очень здорово, качественно.
1: Пока опыт небогатый, надеюсь, сейчас пойдет, как бы поток увеличится, но Из того, что вот мне довелось принимать, значит, в целом, скажу, ситуация меня порадовала, потому что среди сдающих, ну, условно говоря, возьмем так условную цифру, 50 человек сдающих, из них э, только были 2 или 3 человека, кто не то, что они не откровенно слабы, они просто немножко, ну, не тянули на тот уровень, на который они, что называется, замахнулись. Остальные, значит, это люди, которые, ну, практически полностью соответствуют своей специальности и, в общем-то, экзамен для них, ну, так оно, собственно, и бывает. Для экзамен для них был простой формальностью, то есть подтверждение собственной квалификации своего уровня. Что касается оценки именно со стороны экспертов, ну и мои коллеги, как я вижу, тоже практически, как по первому. Но там, что называется, все понятно, когда специалист выходит, защищать свой проект или защищать какое-то решение, которое он на практической части экзамена э, выполнил, ну, становится сразу все понятно. Причем э, мы отделяем, конечно, вот скажем так, естественное волнение: когда человек волнуется, запинается, может быть, не четко формулирует какие-то мысли, и когда человек не очень разбирается в предмете, это будет заметно. Это, я думаю, что уровень моих коллег, он тоже достаточно высок в этом плане.
0: Смотрите, а сколько вообще, за, сколько вы лет занимаетесь уже этой работой и сколько
1: человек через вас прошло? Несмотря на то, что Тема, вот эта независимая оценка квалификации, она существует с 2014 года, но активно началось более или менее так 2017-18 год, когда э, к этому стали э, предприятия, работодатели уже, ну, как называется, в силу необходимости подходить. То есть, э, для чего нужна, собственно, независимая оценка квалификации? Для... Не просто подтверждение квалификации ради таковой, а Это дает право специалисту, который занимает определенную должность у себя в предприятии. ну, Во-первых, занимает продолжать эту же должность. Во-вторых, при э, формировании какого-то заказа, при госзакупках, при участии в конкурсах на электронных площадках, эти специалисты дают право предприятию получать эти заказы. То есть ну, вполне легитимно участвовать в этом конкурсе, выигрывать заказы, выполнять работу. Ну, за все время, ну, по моим оценкам, я специально подсчет не веду, но пока не очень как бы, большой поток, но есть. Вот как я назвал, цифра 50, не просто так с потолка. Около где-то 50 человек у нас вот прошло через это строители, проектанты и даже было несколько технических заказчиков, служба технического заказчика. В целом я говорю, уровень порадовал. То есть это приходят люди не случайно, это те люди, которые занимаются конкретно проектами, занимаются строительством. И сопровождают это все.
0: Можно ли э, сказать, что кто-то лучше, строители сдают лучше, проектировщики сдают лучше? Есть какая-то градация или везде есть какие-то свои нюансы, но в целом хорошо? В таком случае, говорится, это
1: чисто вкусовщина, это мое мнение сугубо. Ну, мне, опять же, по роду деятельности, по складу, видимо, характера и прочего, э, мне более близки, наверное... Хотя, как эксперты, я не имею на это права, естественно, я отношусь ко всем одинаково, но проектанты они более, как бы сказать, люди творческие и ближе и к теории, и к практике, чем строители. Строители это чистые практики. Все-таки проектанты с ними интереснее, в каком плане, что можно, ну, что называется, отступить от сценария этим не поставишь их в тупик. Если строителю задать неожиданный вопрос, строитель немножко как это с разбегу в стенку упирается. Но опять же, это зависит уже от характера личности, от всего прочего. То, что не оценивается в, в рамках экзамена, вот, это говорю, это вот сугубо такая эмоциональная оценка, впечатление от того, что вот я видел.
0: А как же, собственно, сдать независимую оценку квалификации? Как все вот эти ребята специалисты, как я могу назвать ребятами таких спецов-то, как вот эти специалисты, как им лучше подготовиться, потому что сейчас вот 12 месяцев, как говорится, на разминку, потом начнется уже достаточно жесткая процедура, когда истекает УПК, все, у тебя 60 дней, ты должен уложиться, сдать, либо пересдать еще, умудриться за 60 дней, вот как подготовиться, с чем нужно идти на экзамен. Допустим, если кто-то занимается там жилым строительством, он все знает про жилищное строительство, а ему попадаются вопросы про, не знаю, проектирование атомных электростанций. Вот такие случаи были на этой площадке. Коллеги рассказывали. Бывает, что попадается специалисту как бы вопрос
1: э, немножко не по его теме, с, с которым он мало сталкивался в своей практике. Но опять же, в основном все-таки э, львиная доля вопросов дается. В общем-то уровень положительной оценки. Это проходной балл, скажем так, 75% правильно отвеченных вопросов. То есть вот 25% это то, что дается вот этот зазор на неправильно отвеченные, либо неотвеченные вопросы. То есть если это вот не свое, ну рекомендация соискателям, если попадается вопрос, который, скажем так, не очень удобен или непонятен или еще что-то, проще его пропустить, перейти к следующим. То есть сначала набрать, что называется, вот этот проходной балл. И потом уже перейти спокойно, чтобы уложиться во время. Вот. Ну и все. Волнение, скажем так, умеренное — это помощник в этом деле. Неумеренное — это, конечно, вредит. Не нервничать, не переживать. Подготовка к экзамену — это все очень просто. Вопросы, скажем так, и направления, в общем-то, на сайтах и на строй, и на призы есть. Есть даже тестовый экзамен, насколько я знаю, там открыт. Можно пройти, вот, протестировать себя, понять, оценить свои силы. Ну, Пусть это не очень уместная аналогия, но это вот кто сдавал на права, они знают, как раньше это было в ГИБДД. Это вот тест, который надо... Ну... Есть вопросы, скажем так, те же вот 75-80%, которые трактуются однозначно, а есть э, некоторые вопросы, ну, с такой, скажем, с какой-то, с, не то что с подковыркой, но, может быть, неоднозначно восприняты людьми с разным опытом. Может быть, они не очень где-то даже корректно... Где-то даже качество полиграфии может сыграть свою роль. Поэтому вот эти вот как бы допуски все, вот они
0: должны уложиться в 25%. Чтобы вы, как, как практик, как преподаватель как эксперт, может быть, ну, откорректировали в плане сдачи, в плане самой процедуры. Ну, грубо говоря, быть может, если специалист, строитель, который решал задачу, ошибся, да, и дать ему возможность защитить свое решение, грубо говоря, у доски встать и прорешать, вот дать такой шанс. Может, я фантазирую сейчас, но вот. Нет,
1: все, вопрос как раз интересный, правильно вы его задали. Вот как раз здесь основная роль экспертного как бы, сообщества, то есть конкретно экспертов, принимающих участие в экзамене. Потому что зачастую, ну, к сожалению, на теоретическую часть экзамена ни эксперты, никто, ни администратор воздействовать не могут. Это общение соискателя с компьютером. То есть, правильно прошел рубеж, как бы правильно отвеченных вопросов практически э, теоретический экзамен сдан не прошел значит он не допускается к практическому ну а практическая часть вот здесь как раз начинается более творческая часть то есть это не просто перечень набор вопросов на которые надо ответить э, правильно а это как раз защита либо проекта либо э, ответ на какие-то чисто практические вопросы ну Условно говоря, там, не знаю, организация строительного производства, стройплощадка, еще что-то, какие-то вопросы по конкретному данному привязке к местности. Если у человека там, ну, опять же, в силу каких-то обстоятельств, э, вроде бы он неправильно что-то вывел, там, какой-то слайд на экран или что-то еще, или какие-то возникают вопросы, эксперты как раз и выявляют, насколько это... Ошибка, кстати, органически присуща этому соискателю. Или это просто случайная, вот, может быть, оговорка, может быть, еще что-то где-то, неточность. Но, то есть способность оценивается его именно не вот попасть, что называется, в точку, вот, в нужную, а способность мыслить и принимать правильные решения в каких-то нестандартных или в спорных ситуациях.
0: И отсюда пожелания специалистам, которые сдали у вас и пошли дальше работать тем, кто еще к вам придет.
1: Ну что, как э, говорится, почувствуйте себя снова студентами, но сильно не волноваться, не м- относиться просто к этому, как э, вот, к простому обычному экзамену. Не более того но и не слишком как бы, возноситься и не считать, что это вот, э, экзамен, который ну, мне как специалисту, я его сдам на раз, тут и все, по щелчку пальцев. Нет, всегда бывают какие-то случайности, кочки на дороге, но вот всякая жизнь есть жизнь. Поэтому говорю, относитесь к этому философски, спокойно и с использованием всех своих полученных знаний, опыта. Если эксперты это увидят, они это всегда оценят.
0: Ну, мне кажется, так. Спасибо вам большое. До новых встреч.
1: Всего хорошего.
0: Уважаемые коллеги, сегодня мы узнали, что стать экспертом экзаменационной площадки непросто. Для этого необходимо иметь трудовой стаж в профессии более 10 лет и опыт преподавания. Также все эксперты повышают квалификацию по специальной программе при Национальном агентстве развития квалификации. Кроме того, Андрей Георгиевич поделился методологией проведения экзамена. В следующем выпуске мы поговорим о ситуации в современном профильном образовании в свете независимой оценки квалификации. Откуда берется кадровый голод? С какими проблемами сталкиваются работодатели? Что они хотят от молодых специалистов? Почему диалог не складывается? Существуют ли проблемы в современном образовании? И сможет ли независимая оценка квалификации положительно повлиять на ситуацию? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты в нашей студии. Эта беседа обещает быть более чем интересной. Пишите нам на infosobaka.ru и предлагайте темы подкастов. задавайте вопросы. Нам очень важны ваши мнения и предложения. Смотрите, слушайте, читайте. Мы продолжаем диалог.